0: Здравствуйте! 5 октября 2016 года, 8 часов 10 минут, Иерусалим, поликлиника Умар П. Это еще одна поликлиника, по-моему, отсюда я еще не вещал. Эта поликлиника тоже находится в одном очень религиозном районе Иерусалима. Район называется Шхунат-Хабад. Хабадный квартал, так можно что ли перевести. Да, кстати, с Новым Годом, потому что вчера и позавчера мы здесь в Израиле праздновали наш еврейский Новый Год. А сегодня третий день Нового Года, и это день поста, пост Гидария. Вот, и у меня такая теплица, очень слабая надежда, что... Сегодня будет немного людей, у меня будет возможность записать этот подкаст, этот выпуск. Ну, потому что, ну, кому же в ум придет в пост идти в поликлинику? Хотя, с другой стороны, ну, а когда еще ходить в поликлинику? Тем более, что этот пост такой, ну, этот пост допускает больным людям возможность кушать, пить. Пост в еврейской традиции предусматривает э, полный отказ от еды и питья. Ну вот давайте сейчас я распечатаю. Распечатаю я список э, очередь, собственно говоря, очередь на анализы. Дело в том, что человек, который идет в поликлинику, к врачу или на анализы, неважно, Неважно, по какому поводу, он должен заранее связаться с поликлиникой или связаться с централизованным таким отделением больничной кассы и назначить очередь. Ему там говорят, когда точно ему прийти. Давайте посмотрим, что у нас тут на сегодня назначено. О, замечательно. Всего-навсего, как и предполагалось, мои слабые, очень слабые надежды оправдались. Всего четыре человека. Грандиозно. И первый из них назначен на 8.48. Одна а повторяется два раза. Это значит, что, скорее всего, ей назначен анализ на эликобактер. Это ну, такой микроб, который иногда в желудке водится, скажем так, и вызывает язву. Есть такой анализ, он проводится с интервалом 20 минут. И значит, что, в общем, это тоже недолго, это немного времени занимает. Насчет времени, да. Давайте вот мы сейчас остановимся на повышении качества обслуживания посетителей. И дело в том, что в Израиле существует четыре больничные кассы. Ассортимент услуг и цены на эти услуги, они, в общем-то, одинаковы. За этим, насколько я себе представляю, очень скрупулезно следит наше Министерство здравоохранения. И поэтому получается, что в этой области, в области предоставления услуг как таковых, нет возможности конкурировать. Значит, конкуренция за пациента идет на уровне обслуживания, вот сервиса, вот просто сервис, вот как ты его там встречаешь, провожаешь, как ты его там, вот. И вот и в рамках повышения, вот, этой условно говоря, культуры обслуживания у нас сейчас идет очередная революция в, нашей, в наших поликлиниках, которые относятся к нашей системе, нашей больничной кассы. Вот в чем она проявляется. Вот передо мной список очередей. И в этом списке произошли где-то месяц назад кардинальные изменения. До революции. И в этом списке на каждого пациента отводилось 6 минут. Это имеется в виду анализы крови. Шесть минут на то, чтобы вот там он войти, чтобы он вошел, там усел. Я записал все его данные, записал какие анализы. У нас пока еще здесь это делается просто ручкой на бумажке, в тетради специальной. В более продвинутых местах это все компьютеризировано, но у нас вот пока так. Вот, и все это, сам анализ и прочие-прочие разговоры занимали 6 минут. Теперь на каждого дается 8 минут. Но зато мне вменяется в обязанность эти 8 минут там, ну, просто взять у него карточку. И провести ее в компьютере, и посмотреть, а что там ему вообще положено, там его положено возвесить, там его давление померить, там еще там чего-то ему сделать, там, и вообще поговорить с ним, спросить, как дела. Тут ведь еще одна такая, ну, наверное, я раскрою колоссальную профессиональную тайну, но ничего страшного. Проведено, было такое исследование, да, ну, люди переходят из одной поликлиники в другую, и когда люди уходят из нашей поликлиники, ну, это, конечно, явление нежелательное, да, потому что нам ведь нужно чем больше, тем лучше, да, чем больше людей, тем больше денег нам перепадает от нашего министерства здравоохранения. В общем, люди – это наше все. количество людей. И вот провели исследование. Вот те люди, которые покидают нашу больничную кассу и переходят в другие. О, звенят. Сейчас мы им ответим. Хадрахот салам. Звонила одна женщина насчет своего сына, ее сын принимает психиатрический препарат, и ему нужно сдавать сегодня анализ, определять уровень этих препаратов в крови. И она тут уточняла некоторые подробности этой процедуры. Тем временем пришла еще одна женщина. Женщинам в период беременности предписывается проходить тоже разные обследования, взвешиваться, давление мерить, и там еще всякие анализы делать. Так, где мы с вами были? Мы были с вами в процессе раскрытия великой тайны. Так вот, люди, которые уходят из нашей поликлиники... Не только из нашей вообще. <смех> Люди, уходящие из поликлиники, провели обследование. И чтобы ну, что-нибудь что у них такое найти общее. И нашли у них одну общую деталь. Большинство, не помню уже проценты, не помню. Но большинство вот этих вот самых уходящих людей выяснилось, что они не были в поликлинике последние там, лет, тоже не помню сколько, три, скажем, четыре-пять перед уходом. О... Тут же мы делаем вывод и делаем соответствующее телодвижение. То есть вот этих вот людей мы звоним и приглашаем, вот чтобы тем самым как бы предотвратить утечку народа из нашей больничной кассы. Мы им звоним и там интересуемся здоровьем, и приглашаем их зайти как-нибудь, померить давление там, померить взвеситься, еще чего-нибудь померить. Ну и люди, конечно же, тронуты такой заботой, и тем самым... Уменьшается риск их потерять из виду, из виду нашей больничной кассы. В общем, вот этот вот звонок, да, вот когда представитель больничной кассы, поликлиники, звонит человеку домой и интересуется, как там вообще он, и не болит ли у него чего, и не зашел бы он как-нибудь, ну, просто повидаться. Как бы это звучит очень трогательно, но на самом -то деле тут нет особой заботы о здоровье этого человека. Забота о собственном здоровье, о здоровье медработников, которые хотят кушать. А любой дополнительный пациент, находящийся на учете в больничной кассе, в любой, в том числе в нашей, это некоторые дополнительные копейки, которые складываются в очень и очень большие Шекель. Я тут еще говорю несколько приглушенно, вот так вот, несколько тайком. Не потому что я страшную тайну открываю, а потому что мы вдвоем сегодня работаем. У меня в соседней комнате еще напарник. Так вот получилось, что на вот этих четверых, которые должны прийти, нас сегодня двое. Ну, это вот бывает. Потому что народ, скорее всего, просто недоумевает вообще. Как можно в пост работать? Разве может поликлиника в пост работать? Это же у нас, опять-таки, я подчеркиваю, ультрарелигиозные районы. А в ультрарелигиозных районах, точнее, ну, вообще нормальная здравая логика человеческая. У тебя пост, ты не ешь, не пьешь целый день. Значит, чего тебе? Сиди дома там, а лучше лежи дома. А куда тебе? Зачем тебе? Какая работа может быть? А нет, нет. Работаем. Да, вот эти вот листочки, которые я напечатал вот там, где написаны очереди, в какое время какой человек записался и когда он должен прийти, один из них вывешивается на дверь с наружной стороны, и там, ну, народ приходит, ну, имеется в виду не сегодняшний день, а вообще нормальный, стандартный день. Приходит масса народу и смотрит там, куда, когда, кто за кем, кто когда и так далее. А вот тем временем я залез в интернет посмотреть, что там происходит. И происходят замечательнейшие явления. Например, вышел очередной подкаст, очередной выпуск «Чай мастера. Называется он вот так. «Умань, концерт и Новый год». Сейчас быстренько займемся его скачиванием. В чем одно из преимуществ, колоссальных преимуществ этой работы, что есть доступ к интернету. Так, следующее дело. Следующее дело вот в чем заключается. Просто на сегодня заготовлена некоторая тема такая, глобальная тема связанная с моей психиатрической учебой. Но я не могу, потому что вот должны прийти люди, вот буквально уже записанные на прием. И я не могу начать разворачивать эту тему. Вот сейчас как раз пришла та самая женщина, которая в списке записана два раза. Оказалось все даже проще, чем я думал. Просто обычный анализ крови. Обычный анализ крови на беременность. Есть такой тест, анализ крови, который позволяет определить, беременность, беременна ли женщина на, от 6 до 12 дня после овуляции он становится положительным. Очень популярный в народе анализ. Есть, конечно, еще такие специальные полоски, такие продаются в аптеке. Их опускают в мочу, и вот по изменению там каких-то там специфических особенностей этих полосок. Дома просто это все без посещения поликлиники, покупается в аптеке такой набор. Дома делается женщина анализ и вот определяет, есть ли беременность. Но анализ крови точнее, скажем прямо, и точнее, и чуть-чуть раньше он эм, определяет наличие беременности. Да, так я не могу никак свернуть на вот эту основную глобальную тему, намеченную на сегодня, потому что для этого требуется некое сосредоточение. А народ идет и сосредоточиться не дает. Но как только будет какое-то окошко более-менее вместительное, вот в него я и влезу с этой своей темой. 11 часов 20 минут. Закончились тем временем анализы крови которых было действительно очень и очень немного, но зато между анализами были еще всякие занятия, в основном почему-то связанные с беременными женщинами, которые приходили на так называемый ма -а кав, то есть, как это по-русски-то сказать, «отслежка», ну, как бы наблюдение, вот, наблюдение. Наблюдение включает в себя измерение давления, взвешивание и анализ мочи, который делается тут же на месте, ну, чтобы предупредить всякие нежелательные явления, осложнения, скажем так, беременности. Ну, слава богу, все было нормально. Давайте я все-таки попробую озвучить главную тему сегодняшнего выпуска. И это связано опять это связано с моей учебой в психбольнице. Я в прошлый раз рассказывал, да, что нам вменили в обязанность пройти курс психиатрии, Шесть, шесть занятий должно быть. Четыре из них уже прошло, вот два, два грядут. В прошлый раз я обещал, я выполнил это обещание, спросить у одного из лекторов, а не, э, нет ли вот какого-то немедикаментозного лечения психоза. Если уточнить этот вопрос, то он звучал так если у человека у больного шизофрении скажем развивается психоз и вот если в, этот, в это время не делать ему никакие инъекции никаких лекарств ему не давать успокаивающих просто наблюдать за ним чтобы он не причинил вреда себе или окружающим а что вот будет и сколько времени этот психоз может продолжаться и наверное наверное же он когда нибудь закончится я спросил буквально вот на последнем занятии спросил у одной из лектор этого курса, задал этот вот вопрос, она была однозначно. Только медикаменты. Потому что она говорит, психоз сам по себе это страшное состояние, это колоссальные страдания человек испытывает в психозе. И некоторые из них, которые осознают, что вот у них начинается психоз. И это их не первый уже психоз. Они просят их привязать. Вот привяжите меня, потому что неизвестно, что он может натворить в этом психозе. Так что она говорит только, только лекарства. Зачем человека мучить? А вместе с тем я слышал, я уже не помню совершенно, где, как, что, какая-то клиника то ли была, то ли есть где-то там где-то там, где-то там в каких-то заграницах, где пытаются вот именно так лечить шизофрению, не давать людям лекарства. Не знаю, есть такая книга, говорят, даже если она на русском языке, но я не знаю ни фамилии автора этой книги, ни название этой книги, ничего не знаю, пытался найти в интернете, не нашел. Зато набрел на форум больных шизофренией, которые тоже, в общем-то, если и не единогласно, то подавляющим большинством своих постов говорят о том, что, ребята, не играйтесь, пейте там таблетки, и колитесь там, уколы колите, и не играйте с этими психозами. А психоз, как выяснилось, из этого форма может продолжаться вообще 2-3 года. Ну, это все говорят сами пациенты, люди, которые на себе это все переживают. Что называется «Не дай Бог». А поговорить я сегодня, если уж предоставляется возможность, хотел на самом-то деле о лекторах. Во многом эта тема навеяна этим курсом психиатрии, а во многом другими лекциями, которые я прослушал в последнее время. Речь идет о лекциях, которые являются обязательными. То есть мне на моем рабочем месте вменяют в обязанность прийти и прослушать вот такую-то лекцию или вот такой-то курс лекции обязательно. Ну что, делать нечего, там брыхаешься, брыхаешься немножко для порядка, а потом идешь и слушаешь. Или, как в случае с этой психиатрией, едешь. Три часа. А потом столько же, в лучшем случае, обратно. И там слушаешь эти лекции. Так вот лекторы, да. Вот есть такая группа лекторов, у меня такое появилось сравнение. Была когда-то русская народная забава, называлась она «перетягивание каната». Как я себе это представляю чисто теоретически, потому что самому мне никогда не доводилось ничего такого перетягивать. Так вот, я представляю себе две команды, по нескольку человек. У каждой команды каким-то образом обозначена ее территория. Между ними «канат». И вот две команды берутся за него всеми своими, не знаю с какими, десятью, условно говорю, одиннадцатью, мозолистыми руками и начинают тянуть. Цель – перетянуть противоположную команду, команду соперника, на свою территорию. И вот точно этим же, только без каната на этот раз, пока еще, буквально тем же занимаются некоторые лекторы. Вместо каната они используют, как некую тягловую силу, мимику – артикуляцию, жестикуляцию, звуковую модуляцию, громкость называется, все что угодно, в общем, визуальные средства, как-то эти самые, ну, это все сопровождается демонстрацией каких-то слайдов. Вот это все используется, в общем, с одной и той же целью. Вот давайте сюда, все сюда, все ко мне, вот все, всех вылечим. Нет, на самом-то деле цель совершенно другая, насколько я сего представляю. Не кого там лечить? Мы же все-таки относительно здоровые люди сидим в зале, слушаем лекцию про психиатрию. Цель просто привлечь к себе внимание. А как правило, привлечение к себе внимания строится на неуверенности в себе. И вот чтобы компенсировать каким-то образом эту неуверенность в себе и... Производятся все эти телодвижения и перетягивания самых разнообразных канатов и прочих предметов. Привлечь к себе внимание. Причем, заметьте, именно к себе, а не к своей теме. Потому что, когда человек хочет привлечь внимание к своей теме, происходит прямо противоположное действие. И вот это действие я наблюдал на курсах психиатрии на одной из лекций. Это, собственно, вот и была та самая лекторша, у которой, которой я задал свой вопрос. И примерно то же самое было еще несколько месяцев назад, когда нам по совершенно другому поводу рассказывали о лечении незаживающих язв. Там тоже была одна девушка, которая вот таким вот образом строила свою лекцию. Вот понимаете, и та, и другая, они никого никуда ни в коем случае не тянут. И та, и другая, насколько я себе представляю. У каждой из них есть свой некий центр тяжести. И вот к этому своему личному центру тяжести они и привязаны. Им никого никуда не нужно перетягивать». И что тогда происходит, когда вот этот канат висит, не натянутый или даже лежит на земле за ненадобностью? И тогда происходит следующая картина. Люди, вот та вот самая, как бы условно говоря, противоположная команда, они сами приходят на твою территорию. Но ты становишься им интересен просто как человек, как лектор, и тема твоей лекции становится интересной. Если ты уверен в себе и уверен в том, что ты говоришь. Как говорил один из величайших еврейских мудрецов, по-моему, это Рамбам, это его высказывание, он говорил так, истина не требует доказательств. Когда человек в подтверждении своих слов начинает размахивать всем, чем может, и модулировать голосом, то возникают тут же автоматически возникают некие сомнения в его правоте. О чем кричит? И вот эта вот лекция по психиатрии прежде всего привлекла мое внимание тем, что человек, произносящий эти слова, уверен в себе и уверен в том, что он говорит. Та же самая примерная ситуация была вот тогда на курсах по лечению не заживающих язвы. Есть несколько компаний, которые поставляют, нашей системе поликлиник средства для лечения этих самых язв. И эти компании время от времени нам устраивают лекции. Ну, чтобы, понятно, чтобы протолкнуть, продавить свой товар для лечения язв. И как-то обычно, мы уже знаем этих лекторов, которые выступают на таких встречах. И как-то обычно вот совершенно отчетливо чувствуется, что человек хочет тебе чего-то продать. Это его цель. А вот эта девушка, которую, про которую я говорил, которая вот связана тоже с лечением этих самых язв, так вот она как-то, ну вот, эм, не знаю. во-первых, вот первое впечатление. Заходишь в зал и видишь расставлены очень точными, очень строгими рядами расставлены стулья. На каждом стуле лежит папка такая вот этой компании, там ручка, что-то там, какой-то блокнот, видимо, для того, чтобы писать. И вот это уже как-то завораживает. Как-то, не знаю, как-то, ну, не избалован я во всяком случае вот такого рода зрелище И потом выходит эта девушка и начинает говорить совершенно спокойно и совершенно ровно. Не монотонно, но уверенно. Она уверена в себе прежде всего. И уверена в своем товаре. Конечно же, она тоже хочет его продать, но это как-то не высказывает у нее на первый план в ее лекции. Дальше, дальше. Вот интересно проследить, что получается дальше. Вот прослушав такую лекцию, я прихожу в свою поликлинику, и у меня тут забитые полки, шкафы всякими средствами для лечения язв. И какое же из них, какое средство для лечения я я выбираю? А вот то, про которое она рассказывала, потому что ее уверенность в действии этого средства передалась мне. И я уверен в том, что я делаю. Конечно, это требует подтверждения клинического. Я должен увидеть, что это действительно помогает. Помогает в каких-то случаях лучше, чем все остальное. Да. Но вот уверенность в себе, уверенность лектора, уверенность вообще говорящего человека в себе передается слушателю. Дальше. Еще дальше. Дальше. Когда я пользуюсь этими средствами, эта же уверенность передается пациенту. Он уверен, что вот это вот то, что я ему делаю, ему поможет. И это помогает. Понимаете, что происходит? Вот такая вот и клиническая картина. И вот это вот и есть Та тема и тот месседж, э, который я хотел вам сегодня передать, рассказать. Тем временем на часах 11:37 работать мне еще здесь час 20 минут. Народ все-таки, видимо, решил поголодать и не приходить сегодня в поликлинику. Ну хорошо, я оставлю на всякий случай включенным свой звукозаписывающий агрегат, если будет что-нибудь интересное, обязательно вас задействую. Приводили детей года, наверное, год полтора. Снимать швы довольно распространенная травма у детей. Маленькое дите, которое еще не умеет толком ходить, идет, падает вперед, ударяется подбородком, а пол или там землю что-нибудь ударяется, и поскольку кожа у него еще нежная, прямо под кожей находится кость, кожа на подбородке рассекается. Получается такой, как будто он порезался. Так это выглядит. Это место приходится зашивать или в некоторых случаях заклеивать. Есть тут специальные клей, которыми клеят пораненную кожу. Ну, в этом случае рана была зашита. Прошла неделя, и швы нужно было удалять. Но в этом случае было некоторое, эм, некоторое осложнение. Вот это осложнение, кстати, тоже довольно, бывает довольно часто. Вот зашили, да, потом положили повязку, как правило, приклеили пластырь. И под этот пластырь попадает вода. Умывается там ребенок. И не только у ребенка, у любого человека, у взрослого тоже. Попадает вода под пластырь. И она выживает мацерация. Опять да? приходится пользоваться медицинскими терминами. Мацерация отслойка эпидермиса. но в общем, некоторые изменения кожи вот там, вокруг раны. И края раны меняются настолько, что это не дает ей возможности нормально заживать. И рана под швами не заживает. Швы, во всяком случае, снимаются, потому что ну, они оказались бесполезными. И заживление вот этой раны занимает раза в два, в три больше времени, чем, чем обычные швы. Так что, ребята, вывод вот, ко всему вышесказанному. Если у вас есть зашитая рана, а может быть даже не зашитая, просто рана, и на эту рану положена повязка, то ну, постарайтесь... Постарайтесь, чтобы вода под этот пластер не попадала. Когда человек принимает душ, то используется для этой цели такой найлонецмад, он здесь называется в Израиле, такой вид полиэтиленовой пленки, что ли, которая используется на кухне, заворачиваются в нее продукты, он очень плотно прилегает к тому, что в него заворачивается. Вот этим же самым полиэтиленом можно сверху защитить защитить повязку от проникновения влаги, потому что влага там внутри, опять-таки, очень мешает. Другое совершенно дело, если это, ну, скажем, операционная рана, да, ее зашили, наложили там скобки, может быть, и оставили открыто, и вот ее можно, можно мыть, ее можно мочить с мылом. Здесь дело в том, что вода там не задерживается долго. Вымыли, вытерли, оставшаяся влага испарилась, и она не мешает заживлению раны. Вот, вот на этом замечательном сообщение Мы и закончим наш сегодняшний выпуск, потому что времени уже 12.45, через 15 минут происходит самое радостное в течение рабочего дня событие – это выход с этой работы. Тем более сегодня пост. Ни есть, не пить. Еще часов, наверное, до 7 вечера. Будьте здоровы, будьте счастливы. А самое главное, не допускайте попадания влаги под пластырь. До свидания.